0: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a Kairos Podcast de filosofía y otras cosas. Hoy es el episodio 15 y pues me siento muy feliz de que puedan eh, sentarse a escucharnos eh, otro episodio más, de que puedan compartir sus tardes, sus mañanas o sus noches con nosotros. Y el día de hoy les traigo un tema eh, referente al día del amor y la amistad. Ya habré mencionado este lunes el tema sobre From un poco y también sobre mis experiencias personales, pero también retomándolo con un punto de vista de una muy querida amiga. Y también esta Michelle habrá hecho una reflexión personal sobre lo que ella piensa del amor. Y no, 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 fue equivocación. Hoy Hoy viernes. viernes y quería subir este episodio precisamente porque en febrero lo que normalmente se privilegia o más bien a lo que se le da más importancia es al tema del amor y claro que cuando la mayoría de nosotros estamos solteros o solteras valoramos la amistad pero realmente a veces pienso que solo se valora la amistad cuando estás soltero y o soltera y ya cuando estás en una relación se deja de lado. Pero es súper importante mantener a tus amigos. Y creo que eso también quería tocarlo el día de hoy. Porque cuando hablamos de un amigo, estamos hablando de una persona que nosotros creemos que va a estar incondicionalmente para nosotros. Con esa persona que formamos un vínculo. Y quería traerles las, la perspectiva, bueno, las perspectivas de tres filósofos. La primera va a ser de Nietzsche, que la voy a mencionar muy rápido, y voy a seguir con Cicerón y con Epicuro, y los voy a estar comparando. Así que espero que me escuchen. Tráiganse una, eh, un cafecito, una copita de vino, un té, eh, agua también, y, pues nada, espero que donde sea que nos estén escuchando, ya sea que vayan hacia su trabajo o si están en su casa sin hacer eh, muchas cosas, pues me puedan escuchar. O de hecho, si van a alguna cita, si van a encontrarse con un amigo, una amiga, eh, su novio, su novia, su pareja, lo que ustedes quieran, pues escuchen este episodio. Voy a empezar con Nietzsche. Uno siempre a mi alrededor es demasiado, así piensa el eremita, siempre uno por uno. Da a la larga dos, yo y mí están siempre dialogando con demasiada vehemencia. ¿Cómo soportarlo si no hubiese un amigo? Para el, er el eremita, el amigo es siempre el tercero. El tercero es el corcho que impide que el diálogo de los dos se hunda en la profundidad. ¡Ay! Existen demasiadas profundidades para todos los eremitas. Por ello desean ardientemente un amigo y su altura. Nuestra fe en otros delata lo que nosotros quisiéramos creer de nosotros mismos. Nuestro anhelo de un amigo es nuestro delator. Y a menudo no se quiere con el amor más que saltar por encima de la envidia. Y a menudo atacamos y nos creamos un enemigo para ocultar que somos vulnerables. En el propio amigo, debemos honrar incluso al enemigo. ¿Puedes tú acercarte mucho a tu amigo sin pasarte a su bando? En nuestro amigo debemos tener nuestro mejor enemigo. Con tu corazón debes estarle máximamente cercano cuando le opones resistencia. En el adivinar y en el permanecer callado, Debe ser maestro el amigo. Tú no tienes que ver todo. Tu sueño debe descubrirte lo que tu amigo hace en la vigilia. Tal vez él ame en ti los ojos firmes y la mirada de la eternidad. ¿Eres tú aire puro y soledad y pan y medicina para tu amigo? Más de uno no puede librarse a sí mismo de sus propias cadenas. Y es, sin embargo, un redentor para el amigo. Nietzsche en así habló Zaratustra. La edición que yo les compartí es de Alianza Editorial. Lo pueden encontrar en las páginas ciento... 112 a 114. Es un pasaje, bueno, un párrafo muy cortito. Pero quería empezar con él. Y vaya que Nietzsche me ha dejado muchas enseñanzas, pero pues me gusta, me gusta compartir pequeños fragmentos. Y bueno, quería introducirlos de esta forma con un filósofo para ya empezar a hablar de otros dos filósofos que también son maestros de vida. Quizá Nietzsche nunca pudo convivir con más personas debido a su condición de salud y todos estos problemas que, que trajo consigo el distanciarse tanto de las personas. Pero si vemos en Cicerón y en Epicuro, vemos a dos personas que son muy sociales, que viven en una sociedad que está cambiando, bueno, sobre todo la de Epicuro, y pues recordemos que estos filósofos hacen filosofía práctica, que es básicamente, no es tanto como un Platón o un Aristóteles, claro que son los cimientos de la filosofía en Occidente y también un poco de la de Oriente, pero no me voy a centrar mucho en eso, sino más bien lo que nos deja Cicerón y Epicuro son dos posturas diferentes sobre la amistad, a mí me, me llama mucho la atención. Al, cuando estaba leyendo cor la correspondencia que este Marco Tulio tenía con su hermano Quinto, me di cuenta de pequeños detalles que um, marcaban como esta postura definida de, de Cicerón respecto a la amistad. Y recordemos que Cicerón fue un gran orador, escribía excelente y en la época de Cicerón, estaba Lucrecio y este, este Cicerón ayudó a, a publicar la, la obra de Lucrecio. Que si quieren en algún momento también podríamos hablar de él como ustedes gusten. Entonces, él es muy bueno escribiendo, es muy bueno plasmando sus ideas, ya sea en papel, ya sea por, eh, por habla. Entonces resulta de una... Pues de un privilegio poder leer de pues de cerca cómo él vivía su día a día en, pues en la polis, ¿no? Recordemos que ya estamos en Roma. Bueno, Cicerón escribe estas cartas ya en el imperio romano, recordemos. Y, y bueno, tener, este es un privilegio tener esta correspondencia que mantiene con su hermano Quinto, que resulta muy interesante porque no es como que él tenga planeado publicar estas cartas o todo esto que le escribe a su hermano para personas que no sean su hermano. Y justamente aquí podemos ver todos los consejos que le da a él, sobre todo en cómo llevarse con las personas, en controlar su humor, porque aquí se maneja que Quinto tenía una, un temperamento irascible, entonces no era tan fácil controlarse y del otro lado pues también tenemos este aspecto de la amistad en si lo que podemos rescatar así a grandes rasgos ya después podemos volvernos más especializados pero les digo yo estoy aquí hablando de la correspondencia con su hermano quinto y en esta correspondencia vemos que le da tanto consejos de su temperamento pero también consejos sobre cómo llevarse con los demás con los que convive, que son colegas. ¿no? Son personas que trabajan como pretores, como personas que les sirven tanto al emperador. Y pues obviamente es un ambiente hostil, pero también donde te debes de saber camuflajear y debes de saber ser agradable a las personas. Un poco como la política actual, pero sin irnos tanto a los extremos de, de volver la política a un show como hizo Biden, pero eso ya es desviarme demasiado. Entonces, él sabe, él sabe que las reglas de la política a veces impide que tengas a un amigo con quien contar, a quien, pues, cederle o no cederle, sino mostrarle tu lado más personal. Entonces, a lo largo de esta correspondencia, nos está diciendo, más bien le dice a su hermano, ¿no? De sea agradable con las personas, muéstrales eh, ese lado bueno que tienes, habla con ellos pero no les digas todo, ¿no? Eh, si necesitan ellos que les ayudes en algo, hazlo y justamente por este favor de políticos, ¿no? No tanto porque quiera eh, crear amistades tan profundas, que es lo que al principio nos nos está diciendo o, o lo que lo que se muestra aquí, o sea. Sí puedes entablar relaciones con estas personas, pero no te pongas sentimental porque eso puede después ser usado en tu contra. Y, y nos dice muchas veces, a veces vas a encontrar personas dentro de este círculo que, que a lo mejor valen la pena. Tu, tu intuición te está diciendo que valen la pena, entonces llévatelo con calma, llévatelo con prudencia y cuando tú estés listo le muestras tu, tu verdadero ser, ¿no? Que es todo lo contrario a lo que nos dice Epicuro. Epicuro es claramente el, el que inicia con la escuela epicureísta, y él nos va a mandar por otro lado, ¿no? Él recordemos que... Pues en la escuela epicureísta se te enseña mucho esto de la ataraxia, que es un estado de ánimo donde se caracteriza por la tranquilidad, por una total ausencia de deseos o temores. Entonces, mientras menos eh, deseos o temores tengas, mejor va a estar tu espíritu, ¿no? Mejor va a estar tu alma. Y dentro de esta concepción que hay, que es eh, anterior a Epicuro, son tres tipos de amor que ya los tocará tanto Platón como Aristóteles, que es el eros, eh, el amor pasional, la filia, que es este amor no pasional o afectivo, que es donde se va a centrar toda la, la parte de Epicuro, y también está el afrodisíaco, donde es un amor sexual o simplemente una relación sexual. ¿no? Eh, como les decía, la filia en Epicuro es muy importante, porque eh, es donde se va a mostrar eh, todo este amor, toda esta simpatía, solidaridad que une a gente en diversas relaciones. Relaciones pues, que no tienen nada que ver con su estatus social. ¿no? Que tienen que ver como a, una, a un nivel de comprensión mucho más allá de donde estamos posicionados socialmente. Que eso es súper importante, destacable. En Epicuro, justamente que es súper diferente de Cicerón. Cicerón no nos lo marca en, pues, en su correspondencia, pero es claramente que te vas a llevar con personas del mismo estatus político. En el tiempo en el que Cicerón escribe sus cartas a su hermano, hay un periodo en el que él es este, casi, casi, pues sí lo expulsan de la ciudad, ¿no? Hacen que se vaya, hacen que renuncie a su puesto, y pues eso lo convierte como en una paria, ¿no? Entonces, eh, pues justamente se, las personas en el círculo de Cicerón deben de ser lo suficientemente leales como para tolerar este tipo de cosas o soportar este tipo de acciones, ¿no? En su contra que, que hubo. Y ya después vuelve de su exilio. Esa es la palabra que buscaba, de su exilio. Pero todo esto cambia, ¿no? Entonces... Eh, Centrándome de nuevo en Epicuro, perdón que me... Pero así voy a ir este, comparando ambas partes. Les decía que en Epicuro la filia, que es este amor no pasional o afectivo, a, no es sexual, vaya, sino que más bien hay una correspondencia de, de pensamientos, de sentires, y no tanto de un estatus social. Y justamente aquí es cuando, pues... Se puede desarrollar tanto la lealtad como esta utilidad práctica. En el texto que yo leí para hacerles como este resumen, eh, pues a grandes rasgos, eh, vi que Epicuro toma un poco también de, de Aristóteles, sobre todo de la ética nicómaco, o ética nicomaquea, como ustedes les qui le quieran decir. Y hay veces que no se distingue mucho si Epicuro... Hay veces que no se distingue si Epicuro nos está hablando de una utilidad pragmática o si nos está hablando de que una persona debe de, de, de aceptarse como es en sí mismo. Algo así como lo que nos diría Kant en la persona es el fin y no el medio para conseguir las cosas, ¿no? Algo muy diferente a lo que Maquiavelo también va a tener que decirnos. Eh, pero justamente se preocupa más por lo que es el amigo que por lo que tiene que ofrecer este amigo, ¿no? Y en este, en este punto también es destacable o contrastable con lo que menciona Cicerón, que él es bueno, o sea, él es mi amigo en tanto que, que tengamos ideas parecidas respecto a la polis. Y en Epicuro podemos notar es que él casi casi nos dice, bueno, es que no importa la polis en este, en este asunto, ¿no? La polis es una, pues ahora sí que una sociedad, ¿no? O sea, justamente es una sociedad eh, de, de individuos en donde nos vemos inmersos, pero no es como, como el fin último de la amistad. La amistad no se realiza dentro de una convivencia en la polis, debe de ser antes. Y justamente aquí se definiría como la amistad, eh, el, que es el ingrediente esencial. Que conduce a la felicidad y a la bienaventuranza. ¿no? Recordemos que también Epicuro busca la tranquilidad del alma, eh, pues para lograr tener felicidad y bienaventuranza, que era lo más importante dentro de su filosofía. Y también que es eh, que justamente la amistad va a servir como un vínculo más allá de la muerte. Es el vínculo que crea, pues, eh, eh, que es creado ¿no? antes de la sociedad y que pertenece como a esta fase prepolítica. Cuando nosotros somos niños, no tenemos como todavía noción de, de estas estructuras sociales, ¿no? Es por poner un ejemplo. Entonces, con las personas que convivimos, nuestros amigos de infancia, eh, puede ser que haya diferencias tanto sociales como familiares, como... Muchas cosas, muchas cosas, que después te vas dando cuenta porque ya te vas introduciendo en la, pues en la sociedad, ¿no? Y justamente aquí lo que menciona Epicuro, bueno, es que antes de, de la polis o de la sociedad, pues nosotros ya tenemos criterios, ya tenemos ciertas, ciertos gustos, ciertas particularidades. Entonces, pues obviamente la amistad va a tener que ser independiente de todo lo que quiere la polis de nosotros, ¿no? Y, y justamente cuando surge la vida política es cuando surge la destrucción de la amistad por los aditamentos competitivos, ¿no? Lo podemos ver a grandes rasgos, les digo, como ejemplo, cuando trasciendes con una amiga de la infancia o amigo de la infancia, ya sea hacia tu adolescencia o ya sea en la universidad, donde... Ustedes se van a ver como personas competitivas, ya sea en la búsqueda de trabajo, ya sea en la búsqueda de que les guste la misma persona, que espero que nunca les suceda, o ese tipo de cosas. La sociedad, según eh, la filosofía epicúrea, justamente nos vuelve estos seres competitivos que, que arruinan la amistad por completo, ¿no? que es algo contrario a lo que, bueno, que es algo que ni siquiera se puede ver en Cicerón. Cicerón está, como les digo, es, es político, está centrado mucho en la polis, entonces, por lo tanto, no puede ver más allá de lo que está surgiendo eh, con las amistades, ahora sí que mundanas, ¿no? Que Las que harías en una... Pues, si no tuvieras estos cargos eh, políticos, ¿no? Que lo podemos ver mucho en Cicerón. Entonces... Eh, ya, ya que discutimos esto, podemos ver que Epicuro ve mucho más que Cicerón en ciertos aspectos, ¿no? Por lo tanto, Epicuro ve este lado de... Bueno, es que la sociedad o la polis arruina nuestras dinámicas de amistades, vuelve a los amigos en personas que podemos ocupar como objetos, y en, en Cicerón justamente vemos este lado, bueno, no importa si nos vemos como, como utilidad el uno con el otro, ¿no? Porque porque amba, ambos queremos algo. Él no se anda con estos juegos de es que vamos a desarrollar una amistad pura porque es político. Entonces en ese aspecto es muy diferente la perspectiva que tiene Cicerón a, a la que tiene Epicurio, ¿no? Y lo que podemos ver en, en este Cicerón que, bueno, en el texto que yo alcancé a leer no se menciona tanto, es el tema de la traición. Y justamente en Cicerón sí lo podemos ver, ¿no? Cuando hay amistad también tenemos que tocar el tema de la traición, porque muchas veces eh, luego los lazos afectivos se rompen, ya sea en el caso de Picuro que luego la sociedad nos vuelve competitivos, o ya sea en el caso de Cicerón, que cuando lo, lo exilian, se da cuenta de que esos amigos a los que consideraba tan cercanos realmente no son tan sus amigos. Y es ahí cuando te embargan muchas emociones o muchas situaciones que te hacen ver tu vida en perspectiva y te dicen con qué clase de persona me estoy desarrollando o con qué clase de persona estoy conviviendo. Y aquí va el fragmento. Mi único pecado consiste en haber confiado en personas de las que pensaba que era un sacrilegio que me engañaran, o incluso consideraba que ni siquiera podían hacerlo. Mis amigos más íntimos, más cercanos, más allegados, o sintieron miedo por ellos mismos o envidia de mí, de modo que no me falló otra cosa, desgraciado de mí, más que la lealtad de mis amigos y mi propia previsión. Entonces aquí podemos ver ya a un Cicerón mucho más dolido, mucho más centrado, eh, porque sí se centra mucho. Después vemos una. vemos un antes y un después en las cartas de Cicerón, porque, bueno, los, los pongo aquí en contexto, ¿no? Ya, ya eh, metiéndonos más en la vida de Cicerón. Les digo que lo, lo exilian, porque tiene pleitos con con otro político importante para ese entonces. Entonces, eh, pues él está muy confiado de que sus amigos lo van a defender y de que van a interceder por él. Y ya a la mera hora de darse cuenta de que estas cosas no, no iban a suceder y de que un amigo muy querido lo, tra lo, pues sí, lo traiciona, pues dice, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Y también deja esa pregunta porque después sigue considerando eh, a sus otros amigos que sí estuvieron para él, pero tiene como estas reservas. Sigue, a la, a la hora de leer esta correspondencia, te das cuenta de que sigue manteniendo como esta postura de cuídate de esas personas que se acercan a ti por interés, cuídate de esas personas que... A lo mejor no quieren tu amistad, sino que quieren otra cosa. Y tú vas a saber, así, o sea, se lo estoy parafraseando. Le dice a Quinto, tú vas a saber cuando alguien merece tu amistad. Ya sea una amistad política o ya sea una amistad verdadera. Tú te vas a dar cuenta, ¿no? En, en cualquiera de los dos casos. Y pues sí, ¿no? Eh, justamente nos dejan este legado. Y yo quería platicarlo un poco con ustedes. Sobre estas dos posturas sobre la amistad, tanto en Epicuro como en Cicerón, que son contrarias, pero también que se cubren en ciertos aspectos. Ya vemos que Epicuro nos deja una noción, podría decirse un poco ingenua, pero también es muy pura de su parte, ¿no? Creer que la amistad a veces no es utilizar a la otra persona o no es hacer que valga la otra persona por... Por justamente estos medios que nos puede dar, ¿no? Es, es como, no, el, el amigo es el amigo y, y ahí va a estar. Y en Cicerón podemos ver como esta noción de, yo sí creo que hay amistad, yo sí creo que puedo de desarrollar lazos con las otras personas, siempre y cuando eh, en esa persona pueda encontrar ya sea gustos similares o posiciones similares en cuanto a, a la polis, ¿no? Y en, y en ambos creo que lo podemos rescatar. Tanto Cicerón como Epicuro buscan la, la lealtad del amigo. Y eso es súper importante. También lo podemos ver en el fragmento que leí de Nietzsche, ¿no? Se busque como esta lealtad. Como en, en, en algo que menciona Nietzsche también ahí es como, ¿realmente te vas a atrever a desnudarte frente al amigo? O sea, como poniéndote en una po posición vulnerable, ¿no? Y sí, también justamente es buscar en el amigo, eh, a lo mejor puedes buscar en el amigo cosas que tú no tienes o cosas que son similares a, a, lo, a lo que tú tienes. Pueden ser pensamientos completamente contrarios, pero al mismo tiempo hay algo más grande que los une. no Ya depende de cada quien, cómo quiera interpretar lo que es la amistad para cada uno pero sí los quería dejar con esta reflexión acerca de la amistad tanto desde la perspectiva de Nietzsche como desde la perspectiva de Picuro y también desde la perspectiva de Cicerón y bueno el episodio de hoy eh, ha llegado a su fin esta fue una reflexión a lo mejor les cayó eh, pues de sorpresa porque les digo hoy es viernes no es lunes este lunes acabo de estrenar mi mi otro episodio, pero no los quería dejar sin hablar de la amistad también en febrero. Y pues cuéntenme, cuéntenme cómo, con qué, con cuál de las tres visiones se quedan ustedes, con la de Picuro, con la de Cicerón, con la de Nietzsche, o si las tres creen que se complementan bien, ¿no? Y pues eso sería todo. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Brenda Mortara. Los invito a que me sigan en Instagram como arroba burdas reflexiones. También estoy colaborando en una revista mensual llamada La Memoria Errante. También ahí pueden seguirla en Instagram como arroba la memoria errante. Y pues también buscar la revista, ¿no? www.lamemoriaerrante.com. Muchas gracias por escucharme y nos vemos pronto.